0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，欢迎来到我们的 N 观点的投资好男的一个直播。今天是我们的直播的第十九集、啊、然后，如果你是今天第一次收看我们的 N 观点投资好男的直播的话，欢迎在。每个礼拜五中午哦的十二点十五分，可以加入我们的投资好难的一个直播，可以加入我们投资好难的一个直播。那我们这这一个直播呢，主要就是跟大家聊一聊这个礼拜发生的一些投资的一个大小事情哦。当然了，因为我自己主要是以投资美国股市为主啦，所以我们谈的话题基本上都会是以美国的股市的投资相关为主。但是呢，如果如果当周有一些台湾股市或者是一些其他领域比较有趣的投资话题，我们也不排除会聊一聊了，好不好？好，然后呢，在我们今天的节目开始一开始，我们还是先进入我们的一个夜配的一个时间了、哦。那今天我们要夜配的一个。一个合作对象是《华尔街日报》哦，那大家如果有记得的话，就知道我们其实大概在两个月前，我们有跟《华尔街日报》合作过哦，当时有提供一个超级特惠的一个订阅价哦，然后是一万三千九百九十六元的这个年订阅费，下烧到三千九百八十八。但是呢，因为后来我们活动结束了嘛，结果活动结束之后呢，一直有人发信来问我说 m u l a 请问还可以用那个价格订阅吗、哦？那我当然知道说，其实华尔街日报这个合作啊，在。很多其他的一些网红啊，或者一些粉丝、专业上面也都有这个特惠价，他不是只有跟我合作而已。但是呢，可能是大家因为很想要我们 N 观点提供的这个优惠吧，所以就拼命来问我。后来我就讲，哎，一直问，一直问，我就问说，哎，那我那我们再再开一次好不好？我们就再开一个限量50名哦，限量50名的，哎， 0 0名还是50名？我忘记跟他当时讲，当时讲是100名或50名，反正可能是限量100名吧。哦，应该是一百名了，我跟你讲错。好了，限量一百名的特惠的一个订阅哦，就是如果你现在订阅《华尔街日报》的一年份三九八八，我们会送你两个月的科技巨头解码。那科技巨头解码就是我们 M 观点自己推的这个电子报嘛，一个月月的月费是一六九。哦，所以两个月的价值大概也是三将近三百五十块，也是还不错的一个东西啦。那如果你还没有订科技巨头解码的话，哎，我觉得你可以去订订看，你可以看两个月的科技巨头解码，看看值不值得你订啊、哦。然后，如果你已经订阅我们科技巨头解码，那你就会直接在你的订阅的年限啊、哦，假如你订一年十二个月的话，就额外再加两个月给你。好、哦，那。为什么我会再次推荐《华尔街日报》呢？是因为现在现在的美国主流的这些大型媒体里面，我个人会唯一推荐的，其实就是《华尔街日报》。我是觉得它是相对比较中立，比较能够看到。那像那什么《纽约时报》，我就就算他拿三倍的钱、五倍的钱来找我，我大概还是不会跟他合作了。哦，那因为我觉得。没事干嘛看《纽约时报》呢？干嘛干嘛把自己的脑袋看坏掉呢？哦、好啦 o、OK、k 好，我我好像每次讲《华尔街日报》，总是要顺便算一下这个《纽约时报》哦、好啦，好啦，这个、哦、呵呵好，那我们就进入我们今天的话题主题了。我们进入我们今天第一个题目。我们今天第一个题目要聊的是特斯拉，也顺便聊一下近期美股的一个大跌哦。那昨天呢、哦，昨天我在睡觉之前呢、啊，我看那个美股还是涨的，但是呢，后来我今天早上起床之后，哎、欸，发现哎、欸，昨天最后美股又下跌了，所以等于是说，从上个礼拜。的后后半段到这个礼拜，其实美股都进行了一波相当大的一个修正，相当大的一个跌幅哦。那特别啊，其中啊有一档股票就是大家都非常喜欢的最热门的话题股呃，伊隆马斯克特斯拉哦，它从最高点中四百九十八块美金一股，你要知道这个是它已经一拆五之后的一个价格喽、哦，所以。因为特斯拉之前进行拆股嘛，一股拆成五股，所以我们如果换算成之前的特斯拉价格是将近一股两千五百块的很夸张的一个超级高价、哦，然后他就一口气特斯拉从四百九十八块下烧到三百三十块左右，好、哦，从四九八下烧到三百三十块是跌掉多少啊、哦？总共是跌掉三十四个 percent 哦，当然这是一个很惊人的一个修正的一个幅度。那所以，我看到这样的修正，我就很想问大家一件事情，就是说，因为之前啊，很多人都看好特斯拉嘛，很多人都好想买特斯拉哦，但是呢，他看到特斯拉的股价就觉得啊，有够贵的，买不下手、哦。所以我真的很想问这些当时你觉得特斯拉很贵的朋友，那请问这一波特斯拉它从四百九十八块修正到三百三十块的这一段这个下跌。你有进场吗？你有进场开始买进你之前很想买，但是因为觉得股价有点高了，所以买不下手的特斯拉吗？哦，那我觉得一定有很多人根本就没有进场买。哦，为什么？因为我跟你讲，人性就是这个样子，在跌在涨的时候啊，你觉得好贵哦，不不敢买；在跌的时候，在大跌的时候呢，你又觉得什么？你又觉得说。这个呢，可能还会跌更多。它从四九八跌到三百三，太恐怖了。还有人说可能会跌到两百多块，可能会跌到一百多块。等到跌到两百五十块，跌跌到两百块，我再买吧，那是比较合理的价位啊。哈 ，Mula 以前有拍过一支影片说，说特斯拉的价位这个八百块还蛮合理的。那八百块以一拆五的话，那应该要跌到一百六十块，那我我就看等它跌到一百六十块再买好了。那当然啦，你如果期待的是这个样子，那我觉得说真的，哪一天特斯拉真的跌到一百六十块的话，你敢买吗？你心中想的只是哇，它从四百九十八块跌到一百六十块，太可怕了，它一定会接下来会跌到一百二十块，会跌到一百块。所以你知道吗？其实有时候啊，我们必须要找到一种自己的正确的一个。进场的一个逻辑，那每一个人适合的其实不一样。好，有的人是喜欢跌的时候买，有的人喜欢涨的时候买。但是你一定要确认一套，我自己就是要在这个时候买，而且一旦那个条件触发的时候，你就应该去买。哦，否则呢，你永远是用情绪在买的话，你很可能你一辈子都是停留在场边看而已。那你如果有在。三百三，因为它这波最低跌到三百三十块左右嘛。如果你有在那个时候买，三百三、三百四的时候买的话，特斯拉现在已经反弹回来了啊，你就会有赚一波了。好，那我自己是在三百四十一块的时候，我就进场去加了一些嘛，因为我本来就有一些特斯拉的一个部位啦。好，所以其实啊、哦，我真的今天的第一个题目就问大家说：特斯拉它敢跌，但是你敢接刀吗？你会不会看到它跌的这么可怕，你就很害怕？就是说他跌这样子，市场永远是正确的，所以当它跌这么大，一定有原因。你一定有原因的话，就代表什么？可能会跌更多，那我就不要买。我不是说这样的逻辑是错误的哦，事实上。事实上啊，我常常觉得投资就像打球一样，就像打球一样，你去看那些顶尖的篮球队，每一队的战术都不太一样，有的是强调防守，有的强调进攻，有的强调攻守平衡，有的强调要有一个超级明星，有的只是强调要有什么一套完整的战术系统。其实每一套方法做得好的时候，你都有机会在市场上面获得不错的获利。可是呢，如果最糟糕的就是你只靠情绪，只靠只靠这个市场上的一些放出来的消息，只看那些新闻去做投资，这一种就是最糟糕的，因为你就是被别人被别人耍弄的一个玩偶哦。我跟你讲，很多消息放在市面上，就是为了要要割韭菜的啦，好、哦，大概是这样子。好啦，那这一波特斯拉它会下跌这么多，一定有一些原因嘛？我想这里面最大的一个理由，当然就是因为很多人预期之前特斯拉要被选进 S p 500。啊，就是美国一个最就类似台湾五十的这个指数，只是 S p 500理论上是要选进美国最大最好的五百家企业的一个指数，然特斯拉理论上这次要进，因为它符合了。符合了选进 S p 500的标准，而且它一旦选进去，它基本上呢就是 S p 500的的前十 top ten 的一个持持股哦。所以因为他他现在市值已经很高了，所以其实这一次没有选进去，大家都蛮傻眼的，连我都还蛮傻眼的，因为完全没有理由特斯拉不应该被选进 S p 500。啊、当然了，很多人就替这个 S M P 5 0 0的委员会找理由说啊，因为他们可能觉得特斯拉的获利品质不佳。那他们持出来的一个理论就是说，特斯拉的获利啊，其中主要。根本是来自于他在贩卖他的这个我们叫 green credit， 就是绿能点数哦。简单讲，在美国他们会要求所有的汽车贩卖厂，他们每年就是你做了什么事情，什么你卖了怎样的车，你会累积多少绿能点数，你一定要做到这个绿能点数。那如果你是个传统油车的，你是卖油车、汽油车的厂商，你卖的所有的车都是汽油车，你当然就没有什么绿能点数，对不对？所以这个时候呢，谁绿能点数最多？特斯拉最多。所以像今天像一些油车的厂。就得去跟特斯拉去买绿能点数，然后所以很多人就说啊，他们没有选特斯拉，是因为他的获利是来自于这个绿能点数的贩卖，所以这不是他真正营运的一个获利，哈，是这样子。那我当然，我个人觉得这个说法是很鸟的哦、啊，是很烂很烂的一个说法哦、啊。我们在评估一间公司的营收的时候，这样讲啊，如果今天有一间公司赚一百块，营收一百块。而其中五块钱来自绿能点数，然后它的获利是三块钱，然后你就说，哎、欸，你看这个获利这三块根本就是来自于这五块的绿能点数嘛，你把绿能点数扣掉，你就完全没有获利了。你这个说法很奇怪，因为你完全没有看到它是赚了一百块，代表它还有九十五块的营收，所以简单来讲，应该是一百块里面的。产产生三块的获利里面，这个绿能点数五块的贡献是在百分之五而已，好不好？这个样子才是合理的说法。你哪有说，呃，我剩下那个95块的营收都不看，我只看这五块钱的营收，然后就说就说获利完全是来自于这绿能点数，这个说法很奇怪。这就像一个公司，它有好几个业务，它可能同时造船、造飞机，然后然后之类，然你就说，这间公司把造船的业务拿掉的话，它造飞机的东西就不赚钱了。是让你不能够这样子看嘛，因为它这个是都是特斯拉的一个营收哦，而且哦，理论上这个 green credit 哦，这个所谓的绿能点数的营收，叫它它叫做 regulation credit 啦，哦，那就是法规的。法规的一个点数哈，那那是啊，我们不就把它简单的叫做 green credit。我认为这个营收未来几年还是会持续成长，因为所谓的传统的车厂哦，他们要达到这个法律的标准，其实是有一定的难度的啦，他们很可能十年之后才终于达到，所以未来的十年很可能得持续的跟特斯拉来买这个 green credit。所以从我的角度来看，这不是一个什么低品质营收。哦，然后再加上这个部分的毛利率几乎就是百分之一百，因为是没有成本的。哦，所以我个人认为，如果你说这个是 S p 500没有选进特斯拉的一个理由的话，我就觉得这个理由很蠢啊、哦，而且也很扯。好、哦，不过呢，我们之前有讲过一件事情，就是我们之前有讲特斯拉很有可能会被选进 S p 500的那一集直播的时候，我们那时候有特别强调一件事，就是什么？千万不要用消息面来买股票。哦、如果你回头去听那那一集直播的话，在我讲完说特斯拉会进 S p 500， 而且大多数会进 S p 500的公司都会涨的时候，我最后还是提醒大家一件事：不要因为这件事去买特斯拉的股票，因为用消息面买股票是我认为最糟糕、最糟糕、最糟糕的投资方法之一哦。哦，你要买一间公司的股票，你要看什么？要看我真的长期看好这间公司，而不是说哦，因为有一个消息，它可能会上个五趴就去买。我们要投资，不是为赚那五趴的消息面的涨幅啦，好不好？我们要赚的是什么？一间公司的长线的成长。我也希望大家要把这个投资观念听进去哦，因为这个才是能够长期比较容易稳定赚钱的方法。哦，那所以我们回到我们刚刚问说。请问你到底有没有在特斯拉这一次下跌的时候接刀呢？啊，加码啊！很多人说这个在一间一只一间公司下跌的时候，你去加码，就像在接刀子一样，空中掉下来刀子，你去接什么？你的手会被砍烂嘛？好，所以有人说这是很蠢的一个例子哦。所以很多人在投他的投资哲学是强调你要做停损。好，你不能去接刀。一间股票，一个股票，它还没有碟式收敛，他们会说、哦、你要开始打底的时候你才能买。至于在一直下跌的时候，你千万就不要买。很，这是很多人的一个投资观念。我不会说这种投资观念是错的，因为在某些状况之下，这样子的投资观念其实会帮到一些人的。可是我必须说，任何一个投资观念，它必须附属在一套的什么。一套完整的投资哲学跟操跟投资的一个系统里面，也就是说，你不能东跳一个西跳一个，然后来组合一个完全不 match 的一个投资策略。这个样子的时候你，你你你就同时你用了 A 策略的 A 点，再用了 B 策略的 B 点，可这两个点可能本质上有点冲突的时候，你的投资就不太可能会做得很有逻辑哦。所以我们来讲一个那个不要不要接刀的一个好例子哈，是哪一个是好例子？就是 HTC 啊、哦，我们必须要讲台湾的宏达电脑。HTC 当然曾经是台湾之光啊，曾经在 Android 手机市占率非常的高，它最高的时候股价 1,000 多块，对不对？但是跌到现在剩下多少钱？ 30块。你如果在 HTC 从 1,000 块跌到300块的时候买进，你说哇，已经跌了70 percent 呢，已经跌很多了。你那个时候买进到现在。你的投资啊，你的资产、啊、还是会缩水，变成十分之一啊。这基本上就这样，他们有句话叫、就、做、是“一路摊平”哦，就越摊越平哦。基本上这是一个劝世案例，就是劝你说你不要去接刀，好、哦，不要去接刀。當當一当当你拿股票下跌的时候，你不要接刀。为什么？因为因为你不知道它会跌多少。好、哦，但有些人会说，其实啊，最近很流行的一个一些。一个话题叫做，有些人叫做左侧交易者，有些人叫做右侧交易者。左侧交易者呢，是在股票开始下跌的时候就慢慢开始买；右侧交易者则是在股票开始涨的时候再开始买，再开始追。哦，但然、啊、后所以说，左侧交易者会接刀，但是右侧交易者不会。但是我觉得会不会接刀这件事情哦，我觉得关键不在于你是哪一种交易者。而是当一个东西往下掉的时候，从天上掉下来的时候，你能不能分辨它是一颗宝石还是一把刀子？如果空中掉下来的是钻石，你不接吗？但是如果空中掉下来的是刀子，你你想接吗？所以重点就在于这边，你到底有没有办法判断你选择的投资标的有没有一个长线的实质的一个价值？简单来讲。如果你买的公司未来绝对会越来越好的话，那就算你买入之后它还是下跌，你看起来短线看起来你还是跌了啊、哦。特斯拉你340块进去买，它跌到280块，但是你之后中究一定会涨回来，那你又何必担心呢？但是如果你买的那个公司未来其实是不看好的，未来其实是有问题的，那就算你现在买在低点啊，你340块买，它之后也反正那380块。那又怎么样？它最后的股票还是会往下到一百块到五十块。所以啊，其实啊，你要判断你要不要接刀啊，你的关键重点是你要能够判断那个跌下来的东西是,是一个钻石还是一把刀，好不好？你必须要有能力去判断一间公司它的未来展望，一间公司它未来是不是会持续营运往上？我觉得这才是投资最重要的一个关键呐、啊。哦，这个就像假设你今天身边有两个朋友，他要来说，哎、欸，你借我钱，借一百万，让我来做生意，你会借给谁？你看那个某甲，某甲呢，他他平常就很混，然后工作也不努力啊、哦，然后之前做的一些生意也都失败。某乙呢，则是很很认真、很努力，而且之前做的一些案子也都还蛮成功的。你当然是把钱放在某乙嘛，你不会管他现在他的。别人吹捧他还是不吹捧他，你会去奠基在说你信不信任这个人？长期来说，他会给你一个 return 哦，所以这是我自己的一个投资标的，这是我自己的一个投资策略啦。简单讲，我自己 Miura 我的整个投资的心法是环绕在判断一间公司的长期价值哦。那对我来讲呢，选择正确的标的。比选择买入点重要太多了，选择正确的标的要选择比选择买入点重要太多。你选择正确的标的的话，你甚至用定期定额买都就可以了。你有时候买贵，有时候买便宜，但是五年十年之后全部都是便宜的。但是呢，你如果选到你不是选到这种一定会成长的标的的时候，你就很危险。就说我这个时候买，我一定要这个时候卖，不然怎么？不然它长线没有涨。好、哦，它就一直维持在某些区间，甚至往下的价位的话，你就算偶尔猜对了，你就算猜对了其中 50%60 的的这个走势一个波段操作，你长期来看可能也不会赚钱呢。好、哦，所以那我们回到讲特斯拉，我觉得以特斯拉这间公司的话，我长线是非常看好它，我长线是非常看好它的。我们之前做过一集特斯拉的一个估值的一个分析哦，你要知道我的那一那一个估值是一个很。保守的一个状态特斯拉，几年之后的状况很可能会比我的那时候我的那一那一支影片判断更好，都是有可能的。好，所以我觉得，如果我们要用苹果来做一个比喻的话，用 Apple 就是现在全世界市值最大的公司来比喻特斯拉的话，我觉得现在的特斯拉只是。推出 iPad 的苹果、欸，就是说他的 iPhone 都还没有出。简单讲，它就是推出 iPad， 已经走，已经开始走出谷底啊。因为苹果曾经有一阵子是很谷底嘛，后来靠那个比尔盖茨、微软去救他。但是后来他出了 iPad 之后，就走出谷底。然后，但是 iPad 的成功让他有能力再推出 iPhone， 颠覆了整个整个这个产业。那我觉得特斯拉现在也是这样，他刚。他在去年呃、哦、20这个19年的上半年的时候，哈、哦，他走出了他的一个最最危险的一个低谷。当他走出那个低谷之后呢，他就会是一路往上咯。所以，如果我们看苹果的股价，在2008年的时候的苹果的股价，在金融海啸的时候，苹果的股价是从7块钱跌到3块钱，那这个当然是 split split。之后之后的价钱，因为不是只有特斯拉拆股，苹果也拆股，苹果拆一比一比四啦，好，所以事实上，如果现在我们在那个股价图上看到七块，当时应该可能二十八块左右，所以，那我们就就讲现在大家可以查到的数字，就是去看一些线图的话，苹果在2008年的时候，它最低点从七块钱跌到三块钱。我问你，假设苹果从七块跌到五块的时候，你来进场。你一股买五块，你说从七块跌到五块，跌不少了。我五块，结果呢？过了几个月之后，苹果跌到三块，你五块买的股票跌到三块，你你跌了多少？你跌了四十 percent， 四十 percent 对于很多短线交易者，对于很多波段交易者来讲，根本就是无法接受的一个无法接受的一个跌幅他们很可能设一个十 percent 或者说十五 percent 的停损，反正到了某个程度就就得停损了。所以你。五块跌到三块，你是根本抱,抱不住四十 percent。可是你知道吗？对于长线交易者来讲，跟四十 percent 有关系吗？一点都没有关系。因为从二零零八年到现在二零二零年，十二年过去之后，苹果的股价涨到一股一百一十七块。哦，这个还是一拆四之后的结果啦。所以，哎，我不知道昨天苹果，昨天苹果后来還跌啦，所以可能实际股价比这个跌低一点。因为我这个是看它礼拜。三的收盘价，但是昨天的收盘价应该比这个低一点点。哦，那但是也是一百一十几块吧？我想，所以你如果你当年七块的股票跌到三块，你请问你在六块的时候买，五块的时候买，四块的时候买，三块的时候买，有差吗？我觉得一点都没有差，我觉得一点都没有差。无论如何，你都是赚到一笔非常长线的一个获利了。哦，所以我觉得我们看的 HTC 的例子，再看苹果的例子，它告诉我们一件事是什么？它告诉我们说，我们必须要有能力去判断，一间公司有没有办法长期向上。HTC 曾经很有机会，但是当它的基本面改变，当我们再也不信任 HTC 可以再往上的时候，你就应该把你的投资，不管你当时是赚是亏，全部撤出 HTC。像哎、欸，像特斯拉也是啊。如果今天在整个电动车竞争的格局里面出现了一些状况，让特斯拉上很可能上市它领先地位的时候，这个时候你可能就得考虑要撤出特斯拉你的投资了。那至于在目前来看呢，我觉得特斯拉没有什么好怀疑的。无论是在电动车上面的布局，无论是在自动驾驶上面的布局，以及它在能源领域相关的布局，都是非常漂亮的。哦，那当然，我们严格来讲，现在的特斯拉有没有很便宜？没有很便宜。哦，我不知道昨天它收盘收多少，应该三百九十块左右吧，还是三三百九十还是三百八？不管，反正就这个这个数字。我们如果用拆股钱，因为它是一比五拆，也是一股将近一千九百的价钱吧。所以，所以就很便宜吗？其实也没有很便宜，可是。可是这不代表它未来不会涨更多哦，所以从我的角度来，现在不便宜，可是它在高点的时候，我就算想买，我就买一点点。但是呢，当它股价大跌，当它股价开始没有那么贵的时候，真的变便宜的时候，我其实就会很稳定的去加码，我可能就很稳定的加码。哦，你知道吗？就算就像刚刚苹果的例子嘛，就算你现在买了。它之后真的下跌，现在三，假设现在三三百八你买啊，三百八你买之后，结果未来两个月跌到两百八，那我觉得你拉长线到十年二十年，你还是会赚的、啊。当然啦，如果要讲到这个，你就得思考一件事，就是你其实那个像股癌的这个谢主委就，就其实常常建议大家一件事，就是你要买买进一档股票要分段买，我也是蛮建议这个观念，我觉得这是对的一个投资观念，就是。你今天看好特斯拉要跌，你你有一笔资金想要加买特斯拉，那你可以自己去设定几个不同的区段，好，例子跌了二十趴，我进一点；再跌了，再跌到三十趴，我再进一点；跌到四十趴，我再进一点。这再,再怎么样跌下去，你都能够进场去买哦。这个不叫做越贪越平哦，这个叫做什么？这个叫做低档，越便宜的时候我就买越多，越便宜的时候就买点，而我知道它还是会往上哦，好，所以。所以这个是我的方法，也是我的投资哲学。所以，如果当然，如果你的投资哲学、你的投资方法跟我不一样的话，那也没有什么问题，因为就像我讲的，不是只有一种方法能够在投资市场上成功的。所以你也可以去专心用好你的投资方法。等一下我们要讲巴菲特，就是很有趣的例子。但是呢，我建议大家，对于特斯拉，哦，你今天听了我的意见，我还是觉得你要听，你要找出你自己的看法。可是，如果你真的没有办法，你说，哎、欸，有啦，我真的没有能力判断这件事情，那怎么办？我真的没有办法。你觉得你能，你有办法判断好的 E T， 你有办法判断好的公司，我没有办法。啊，那你就去投资嘛，就去投资 E T F， 好吧 ？E T F 加定期令额，就是就是一个没有办法去做投资功课的人的解药。你知道，我二十年前刚开始投资的时候，那个年代没有 E T F 这个东西。我真的觉得啊，至少台湾市场没有，可能美国市场有，但是台湾市场没有。所以那个时候我真的觉得好，就是很惨就是你买那个主动操盘的那些共同基金，最后都亏一屁股。可是啊，如果那个年代就有 ETF， 我就觉得哦，我可能一辈子都不用学投资，我就乖乖的去买进好的 ETF 哦。那。以后我们再有机会来聊 ETF 啊，因为当然 ETF 也不是绝对百分之百赢的保证，特别是如果你买进一些错误的 ETF 的标的的话、哦，那我们但是简单来讲，你买 S&P 五百的 ETF， 买 SPY， 买 VO 啊，或者是你买台湾五十之之类的 ETF， 应该都还算蛮安全的。哦、好，那这是我们今天的第二个题目，接下来我们讲借鉴第二个题目、哦，讲巴菲特买 Snowflake。哦、而且是要在 IPO 的时候就要买了。那 Snowflake 是一间怎样的公司？就是我们之前有跟大家介绍过 Parentium 吗？还介绍介过 Unity 吗？那那一集我就说，其实最近有很多厉害的公司要上市了，其中一家就叫做 Snowflake。什么是 Snowflake？ Snowflake 就是那个雪花啦，雪花朵朵飘。还有一首歌，我女儿睡觉前我都会放。我我以前现在比较大，以前会放给她，叫做 s n o w f l a k Snowflake, Snowflake。Little snowflake, little snowflake, falling from the sky。好、哦就是，就是那个儿歌哈、哦，那个其实，所以你知道，我每次在讲这条这个股票的时候，我脑中就浮现这一首歌。好、哦，所以我就觉得跟这这件工作还蛮熟的。好、哦，但是我要先讲一个这个 IPO 的事情，就是我在这一波，大家如果都知道，在这一波美股大跌之前，我就开始有些减码了。那没有减很多哈，就大概现金部位略提升个几趴的现金部位。为什么？就是我觉得最近我最担心的一个市场迹象，就是很多阿猫阿狗的公司都在做 I P I P O， 就是有很多公司哦，它根本没有。根本不该上市，它根本离能上市还很远。但是现在的资本市场却有办法让他们上市，我觉得这个是我相当担心的一个地方，因为这个很像那个两千年网络泡沫时代，一些一堆烂公司都可以上市哦。我觉得现在也是这个样子、哦、所以即使这一波有修正了一个十 p 左右了，已经修正十 p 我觉得这个问题没有解决哦。接下来几个月你还是会看到这些 I P o、哦这些烂公司、没有基本面的公司 I p O 上去哦，这个是一个危险的迹象。我觉得先提醒大家啦，这个不代表它马上这个问题就会爆炸，可是不能轻忽这件事情。我觉得这件事不能轻忽，这件事情代表资本市场在乱花钱，这件事情代表一件事叫做资本市场在乱花钱。而当资本市场在乱花钱的时候，你不能不小心啦、啊。好，但是我们今天要讲的这间 Snowflake 不一样，这间是一个非常厉害的公司，它是非常强的一个公司。我们如果用云端软体公司的很多指标来看这间公司的话，它的指标都非常漂亮。那 Snowflake 这间公司是干嘛的呢？它是一个，它叫做，它叫做。他现在把他自己叫做 cloud data platform， 就是云端的智慧平台。你听了听不懂，他在讲什么屁话，对不对？哦、所以他之前我我讲他之前做的东西比较容易，叫做 data warehousing as a service、哦啊。可能你如果不是做这个资料的，你也不懂、哦。他 data warehousing 就叫做资料仓储。哦、然后。我们知道那个 SaaS 嘛，就是 Software as a Service。简单来讲，它就是把整个 Data Warehousing 这件事情，资料仓储这件事情，变成一个服务，就是你不用自己去弄。那很多人也不知道什么叫做 Data Warehousing 啦、啊。哦 ，Data Warehousing 其实很简单，就是假设你今天公司有一套系统，你的系统有记录所有的资讯，对不对？可是呢，这个资讯可能是现在即时的啊，今天有人买了这个，明天有人买了这个。你如果要查一些过去的记录的话，你可能可以从现有的系统去查询。可是你查现有的系统，一来是什么？你现有系统可能正在服务顾客啊，那你是不是增加你的系统的 loading 呢？二来是现有的系统资料可能储存的格式也不见得是最适合去查询的。所以，所谓的 data warehousing 就是从你营运的系统里面，把这些系统都搬到一个统一的一个地方，搬到另外一个地方，而让你所有的资料分析的工作都在这个地方去查询。举个例子，像我们以前做游戏产业，我们游戏产业很喜欢查 log 嘛，为什么？就是哪一个玩家作弊，或或者谁昨天杀了谁，谁昨天。赚了多少经验值哦、啊？已近有个案件，经常我们要查这个东西，我们就不会在线上的资料库去查，我们一直把这些资料什么，可能每天搬移到我们的 data warehousing， 就搬到我们的资料仓储啊，叫做 data warehouse 啊，就是就是资料的仓库啦，搬到那边，然后在那里面再去查，就哦这样子就不会影响到线上的一个环境了哦，所以 data warehousing 是一个动名词嘛，所以。那个地方就是 data warehouse， 叫资料仓库。哦、d a t a warehouse 你就是指这整件事情。哦、然后 Snowflake 就是帮大家把这个事情都全部在云端做完、哦、就是提供一个 solution。他今年的上半年的成长是非常漂亮的、哦。他今年上半年的营收成长了一百三十一个 percent。不是三十一个 percent 哦，是一百三十一个 percent。简单讲，去年赚一百块的话，今年就赚一百两百三十一块，这叫一百三十一 percent。而且我跟你讲哦，这个 131% 十哦，我觉得是很难得的。为什么？因为其实啊，今年上半年大家都知道疫情影响很大嘛。而在疫情影响之下，有两种云端企业整体来讲都没有受到很大影响，甚至有些是获利的。可是这里面也有分哦。如果你今天是做 B to C 的企业，就是你是帮助企业把东西卖给顾客的企，卖给顾客的，好，这种 B to C 的云端产业。都还不错，像什么像 s h o p e Fun， 像 Zoom， 这些都是直接提供消费者可以直接 ，Zoom 就是帮助很多人可以直接使用。它 s h o p e f u 是很多店它本来是卖实体的，但是完了现在实体店没有开税，赶快去 s h o p e f u 上面开店来卖，啊，或者是像 Amazon 或、啊、的电商成长都非常漂亮。可是呢，有另外一群云端企业，它是做 B to B 的，也就是说我的东西是卖给另外一间公司。的。这种 B to B 的企业，通常在今年上半年虽然也是成长居多，可是都没有像这些 B to C 的成长的那么漂亮啊？为什么？因为在疫情的不确定之不确定性之下，很多公司他们的资本支出，就是他们的在花钱上面会比较省。所以，像其实你看，像微微软的 Azure 的云端，或者是亚马逊的 AWS 的云端，上半年也都成长啊。可是，如果比起去年的成长的话，都有下滑。为什么？因为其实就是很多企业就会稍微缩手这部分的投资了。可是 Snowflake 它的虽然它是卖 B to B 的这个。data w a r e housing， 它的成长却高达 131%。这是非常惊人的，这是非常惊人的。就是因为一般来讲，你若是做 B to B 的云端的话，我觉得你今年上半年能够有 20% 到 40% 之间的成长，算是不错了。它能够涨一 131% 真的是非常厉害。而且它的 n e the l expansion rate， 就是我们讲的这个是一个云端企业很重要的指,指标嘛，叫做。叫就是 net dollar expansion rate， 或者叫做 net dollar， 呃 ，retention rate， 看你要看不同的人用不同的名词。它这个数字一百五十八 percent， 好，那这个名词我们就不介绍了，因为之前讲过很多次了。所以基本上这是非常好的，因为这个数字基本上以我个人的标准，一百二以上就算不错了，就算不错了。所以一五八当然是非常漂亮的。然后它在我们可以从哪个地方再看出这家 Snowflake 的厉害的地方呢？就是啊。其实啊 ，Snowflake 在 AWS 跟 Azure 上面都有提供服务，什么意思？什么意思？我告诉你哦 ，Amazon 的 AWS 上面有没有 data w a r e h o u s i n g 的服务？有，叫做 Redshift。微软的 Azure 上面有没有他们自己本家的 data w a r e h o u s i n g 的服务？有，叫做 Synapse。那为什么他们在他们自己的系统上面？只不只提供自己家的，还要提供 Snowflake 的呢？答很简单嘛，因为 Snowflake 的系统蛮有竞争力哦，所以对他来讲，他必须在他平台上面。如果我我如果 Amazon 的 Redshift Amazon 上面有 Snowflake， 但是我 Azure 没有 Snowflake 的话，那会发生什么事？就是有一个客户，他可能为，因为他他可能也没有要用 Amazon 的 Redshift， 他就只是为了他，但是他想要 Snowflake， 所以他 Amazon 上面还有 Snowflake 的这个。Offering 的话，他就选择 Amazon 的 AWS， 所以你要知道这件事情。其实某个程度来讲 ，Amazon 跟 Azure 以及 Google Cloud Platform 都有提供 Snowflake。其实很明显的告诉大家，其实这一个 Data w a r e h o u s i n g 是很有竞争力，否则他们其实是可以不用提供的。好、哦，好了，那。但是这次 Snowflake 它这次很引起大家注目的是，因为它要上市嘛，上市的时候它必须跟美国的 SEC 哦那个提交他们叫做 S one 的一个文件，而在 S one 的文件里面，它揭露一个事实，就是，当它上上市前的这个 IPO 的这个过程的时候，那个 Salesforce 就是一家美国的 CRM 的一个云端的一个公司，跟巴菲特的博客下都会。买入 Snowflake 会买入多少呢？会买各买2亿5千万美金。那 Salesforce 就算了，因为本来就是科技业投资科技公司很正常嘛。但是巴菲特的投资就引发大家的注意啦，为什么？因为巴菲特他以往他是不碰高科技股的哦、呃，特别如果是软体跟云端相关，他更不碰，因为他觉得他不懂。所以巴巴菲特他的投资啊，基本上他以前的科技股投资，他基本上就主要就是买什么？ Apple 苹果哈喽， l l 谢谢老天鹅娱乐加入馒头后援队。Oh, 以后欢迎老天鹅娱乐跟我们这个 N 观点可以一起合作拍片啊！哈、oh, ，欢迎啦、啊。好、oh, ，然后那个，所以基本上啊，巴菲特他们只有买进 Apple 以及少量的 Amazon，Amazon 也是过去几年他们他们他说啊，我也认错了，会买进 Amazon。但是这两家都已经是已经很大很大的公司，也很领先的一个公司了。所以，巴菲特这次买一家 Snowflake 还在亏损，然后做的是 SaaS 这个纯云端的这种服务，然后高成长，然后小公司，这个事情是让大家非常吃惊的，因为这完全不是巴菲特的一个风格啊。哦，当然了，我们会说。这个决策很可能不是巴菲特做的，为什么？因为巴菲特他现在也老了嘛，所以他很多决策很可能是交给他下面的投资经理人来操盘的。可是我相信一件事情：巴菲特的博客下买进 Snowflake 这件事情，基本上是会让整个市场很震动的。所以这一次购买，就算是巴菲特下面的经理人做的决定。巴菲特也绝对知道，他一定会跟他报告，而且取得巴菲特的一个同意。哦、所以那这就代表，巴菲特真的在这一次做出了一个跟他之前的投资策略完全不一样，跟他的投资策略完全不一样的一个投资方式、哦。那个老天鹅娱乐的马鞭每天都看 N 观点，我们没有每天都拍片的、欸，要怎么每天看？要怎么每天看 N 观点？我们现在以后就是一三五都有直播了。那谢谢马鞭的一个。支持啊、哦！谢谢马编的一个支持。好，那我们回到我们的主题。那为什么巴菲特会做出这样的一个让人让人觉得跟他的投资风格不一样？你要知道，我们之前有一集讲，我们之前有一集讲巴菲特买黄金的那件事情，就那这件事情没有违反巴菲特的原则，因为他并没有买黄金，他买的是黄金采矿公司。可是巴菲特这次买科技股，很明显的就跟他的过去的投资。风格是不一样，这有两种可能，一种可能是什么 ？Snowflake 这间公司，你刚刚听我 Mula 吹捧了他一下，我吹捧了他，对不对？就就哦，这间公司太好了，所以巴菲特非买不可，因为实在太厉害了，我一定要买。我不相信这个理由，好不好？为什么？因为 Snowflake 当然是真的一间很棒的一间云端的公司，可是这个样子的公司也没有只有 Snowflake 这一家，市场上还有还有别家云端公司也是这么优优异的一个数字。哦，像我举个例，若以今年上半年成长最漂亮，当然就是润了。所以，那为什么巴菲特要买 Snowflake？ 是因为 Snowflake 很好吗？我承认 Snowflake 非常好，以我一个专门看云端软体的的投资者来看，我认为 Snowflake 是一个非常优秀的一个公司。可是我只能说，这个市场上这么优秀的公司也不止这一家。为什么巴菲特非买它不可？所以我不认为是因为 Snowflake 过好，所以他不得不买。我认为是巴菲特正在修正他的投资策略。我觉得他正在修正他的一个投资策略，这是比较有可能性的这一个。为什么？因为我觉得，啊，如果我们要评估巴菲特，他过往他在哪一个领域他最会投资，他的投资的模式，他的投资的方法论，在怎么样是最有效的时候，其实巴菲特他，我们一般都讲他，他说他做价值投。值嘛，所以的价值投资就是在一个公司的股价被过度低估的时候勇敢进场，所以他要有一个发生的条件，叫做被过度低估。为什么今年三月份的时候，巴菲特没有进场？因为我相信在那个时候，巴菲特虽然觉得已经跌了不少了，可是他还没有觉得那个时候的股价被过度低估。巴菲特上一次的非常显赫的一个战功是什么？非常显赫的战功，就是在二零零八年金融海啸的时候，那个时候银行股啊，花旗银行啊、高盛银行啊、美林啊，这些大家看起来不会倒的金融巨头，每一家股股价都崩跌到什么？可能原本的十分之一啊。我还记得那个时候，花旗银行跌到一股两块钱，那个时候是很夸张的。如果以特斯拉现在，我们刚刚讲特斯拉从四百九十八块跌到。三百多块，我们就觉得跌很多。如果我们要用二零零八年金融海啸的角度来看的话，特斯拉会从四百九十八块跌到二十块，比较像当时呃二十块或者五十块，比较像当时金融海啸的一个跌幅。而在那样子的价值极度低估的一个状况的时候，巴菲特什么就把他现金来了、啊，他就什么买进高盛，他就开始救这些财美国的财政部也求他出手来救救人嘛、啊。然、哦、后他就出手来来做，然后什么？他当然在这一这些投资，他就大大的获利。这个是我如果如果我们要说这是巴菲特的一个核心的投资的的一个 scheme 的话，的一个 strategy 的话，我觉得合理。但是问题是什么？我们之前也讲过，在连转位现在的一个策略之下，在连转位现在不一样的策略之下，投资的观念需要改变，投资的时代已经不一样了。这联准会现在会用这个样子的各种货币政策来进入市场的状况下，未来股价会进入所谓的极度低估的领域的机会是越来越少。简单来讲，巴菲特他原本非常擅长这一块这一件事情，可是呢，这件事情未来发生的几率是越来越低，不是不会永远不发生，可能还是偶尔会发现发生。但是如果以前五年到十年发生一次，未来如果三十年才发生一次的话，那巴菲特也也没辦法再活三十年了、啊，大家了解吗？所以就是你这套投资方法逻辑，很可能在现在这个年代已经是不好用的。好，所以我们这我们回头来讲一件事，就是在做投资的时候，你一定要找到一个自己擅长的投资领域。你你会投资哪些标的？你你你比较你心里比较 comfortable， 用哪种方法去买进跟卖出？你能不能坚守长期？还是你真的比较能够做短期？你要找到一个很自己很适合自己擅长的那一块，然后去那一块专心的去做。可是呢，如果当你发现你自己擅长的领域出现的几率越来越低的时候，你很可能得做出你投资策略的一个调整。哦所以联联总会现在的策略，某个程度就确保了巴菲特他最喜欢进场的那一种2 0 0 8年的金融海啸的那一种跌幅是很可能再也不会发生的。所以我举个例子吧，我们今年3月的时候大跌的时候，我就说联总会会全力介入，而且这件事情会会改变这个市场。如果联总会今年3月没有介入，它 S M E 五百不会止跌35五趴了。啦如果如果我们是回到更早之前的联总会，十二十年前联总会的话，可能这一波就会跌个六七十趴都有可能。可是如果联总会从此之后都不那样子的话，你就不会再看到那个样子的跌幅。这个很像我很喜欢看的那个 NBA 哦，你知道 NBA 现在都很流行投三分球嘛，所以你知道现在连那个中锋啊，在中间那个最高的那个抢篮板的那个中锋，最好也能够投三分球。你也可以不投了，可是你不投你就得真的很厉害，否则你还是会去投一投一下。如果你你是一个中锋，那你说我很会进去单打，我会背框单打，我很厉害，我现在背框当背框单打的能力媲美以前的四大中锋，可是你不会投三分球，你很可能会遇到一个状况是你的进去单打能力在好，教练就是不给你球啊，教练就不帮你抠一个战术啊，然后什么，所以你的数字就很差，所以。总管就不会跟你签约啊，因为你的数据很差，然后你就没有打球的机会，所以你你得去练三分球啊。当你练了三分球之后，你三分球很厉害的时候，你就有上场机会。上场机会在偶尔你再去禁区单打。好、哦，这个就是一个时代的改变，逼现在的中锋就得出来投三分球。你说我们中锋就是要会抓篮板，会禁区单打，不，那个是过去的，那是过去。当然，我们不能。或许再过十年 ，NBA 又改变、啊，又可又进去打篮装，有可能。但十年之后，你这个球员也不能打了，对不对？因为球员的黄金生涯大概就十年左右，所以你大概也不能打。所以坚守自己的、投厉害的领域当然是很重要。可是当时代改变的时候，你也必须调整，也必须调整。所以我觉得这一次巴菲特买这个 Snowflake，、啊、要在 IPO 的时候买，而且他还答应在 IPO 上市之后还会买哦。我觉得这件事情是一个巴菲特他对于科技股的一个投资的调整。我觉得他，他当他发现他擅长的一个领域未来越未来越来越,来越难出现一个好机会的时候，他觉得说他必须调整，否则他会对不起他的股东。我觉得，否则他会对不起他的股东，因为股东投资巴伯下就是相信巴菲特的公司经营能力跟操盘能力嘛。那那身为一个公司的经营人，必须对他的股东负责，所以我自己现在比较倾向这个解读，不是说我不,我不是巴菲特的肚子里的蛔虫啊，所以我也不是说我讲的一定是对的，但是我目前觉得，巴菲特这一次的买进 Snowflake 不会是他的第一，不会是他的唯一一步而已，我觉得我们很有机会在未来这两年看到巴菲特的手跟波克夏。买进越来越多的高科技的成长股、哦，我个人的看法是这个样子、哦。好，那我们今天的，好了，那就是我们今天的第二个话题了，就是讲巴菲特的这个买 Snowflake 这件事情、哦、那,那也顺便就跟大家介绍一下，我自己真的觉得很棒的 Snowflake 这件公司，好吧？那我们今天投资好了第十九集就到这边了哈、哦，就到这边了、哦。所以，好，那那个。想要订那个超便宜的《华尔街日报》，就从我们的直播的链接或 podcast 的链接可以进去，好不好？你会额外得到两个月的科技巨头解码。那目前有看过的都说好啦。哈。那你喜欢的话，就直接订年费的科技巨头解码也很好啦。哈。好啦，那我们的直播就到这边。好，我们直播就到这边。那时间也到了啊，今天也是超时一点点。好，那。那就跟大家说声午安咯，然后就赶快回去工作吧。吃完午餐了，我还没吃，我等一下要去吃啊、哦。那就这样子跟大家说声拜拜。